0: Buenas tardes a todos, estamos transmitiendo en Facebook. El día de hoy tenemos a un amigo de mucho tiempo, gran abogado, una persona que nos puede ayudar a comprender un poco sobre lo, las dudas y comentarios que muchos pueden tener respecto a la famosa propuesta de la reforma del artículo 55 constitucional fracción primera. El licenciado José Lías Romero Álvarez. Ah, pues José Lías, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por darnos esta oportunidad de entrar un poco en tu, en tu cerebro y tus conocimientos.
1: Muchas gracias a ustedes por permitirme la oportunidad y por abrirme este espacio con ustedes y para tomar un, un café, ¿verdad? Sí, este. Lo Tomemos y, y aquí tenemos el, el nuestro. Muchas gracias, y estoy a tus órdenes. Y, tanto Gracias. De Lorena como tú. Esta
2: nueva modalidad que no es nueva realidad, la verdad esta nueva no, mo, modalidad nos obliga a estar a la distancia, pero siempre juntos, sobre todo con abogados como tú. Perdóname que te hable de tú, pero yo tengo muchos años de conocerte ya como 25, entonces siempre pues, siempre es, eres un abogado. Estabas
1: todavía escuela. en primaria.
2: Ah, no, ¡Ándale! <risa> de los abogados de los cuales he aprendido mucho, que me hicieron crecer en mi vida profesional. La verdad es que tú, este Porte Petit y García Villalobos son mis seis jurídicos y siempre un gusto de verdad eh, eh, que hayas aceptado la invitación porque para quienes nos están acompañando eh, le, les doy una, una breve semblanza de, de nuestro querido amigo, es uno de los mejores abogados de México eh, su nombre es José Lías Romero Apis, él es originario de tapán de Zaragoza, es decir, eres mexiquense, ¿verdad, Pepe Elías? Así Lías? es, así es. Eh, dentro de su amplia trayectoria, pues, ¿qué les puedo decir? Ha sido consejero adjunto del Ejecutivo Federal, ¿con qué presidente, José Elías?
1: Con Carlos Salinas de Costa
2: Perfecto, laboraste en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando era secretario de Hacienda, ¿quién?
1: Eh, con varios
2: secretarios
1: siendo muy, yo todavía muy joven eh, con eh, eh, inclusive con José López Portillo
2: okay. eh, también su procurador de justicia en el entonces todavía Distrito Federal también su procurador de justicia de la PGR de la procuraduría general de la República procurador de averiguaciones previas, subdirector de comunicación social y, evidentemente, con una trayectoria legislativa como diputado federal. Eh, José Elías, muchas gracias. Los dejamos aquí con el invitadazo para para disertar en relación a esta aberración, digo, esta iniciativa que ya retiró el propio Batres, pero adelante, por favor, Virgilio. Gracias.
0: José Elías. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Qué podía haber existido atrás de esa propuesta de querer quitar de la facción primera la palabra por nacimiento? Porque realmente era lo único que querían hacer.
1: Eh, yo creo que estás dando de antemano en la clave del asunto, Leo eh, Virgil, eh, Porque para conocer todo eh, el fondo... De una iniciativa Como de cualquier acto jurídico Como de cualquier O muchos de los actos humanos Lo primero que tenemos que saber Es las motivaciones ¿Qué pretendía el autor O los autores de esta iniciativa? Para estar en condiciones De saber si se trata de una iniciativa Acertada O si se trata de una Iniciativa errónea Fallida Es decir, eh... Al parecer, según nos dicen los medios, fueron el, el senador Martí Batres, Guadarrama y otro más, pero yo nombre no recuerdo en estos momentos, eh, pretendían que hubiera extranjeros en el Congreso de la Unión Mexicana. Si esa era la pretensión, bueno, esta es una iniciativa, estaba, es decir, adirectamente que pretendían ellos. Y si lograran su aprobación, con eso pudieran ingresar eh, extranjeros a ser diputados o senadores <coughs> mexicanos. Eh, pareciera, por otra parte, que lo que pretendía era darle un sentido de igualdad, de no discriminación, por ahí se dijo en alguna de sus páginas, eh, acorde con el artículo Mero constitucional a los mexicanos por nacimiento, junto con los mexicanos por naturalización, o con los no mexicanos. Muchas de las garantías eh, constitucionales, inclusive eh, las garantías de igualdad, no solo protegen a los mexicanos, sino también a los extranjeros cuando se encuentran nuestro país, no así particularmente las garantías políticas. Más grande, el Estado político. La, la igualdad, eh, que es un concepto verdaderamente complejo, no podemos verlo como un, una tabla raza para todos, no como una tabla raza a partir de iguales. Es decir, la igualdad quiere decir que no haya discriminación ni diferencias para el ejercicio o el respeto a los derechos que cada uno tiene. No quiere decir que todos tengamos los mismos derechos, porque si fuera así, si nos atuviéramos a no diferencias de nacionalidad, de esa manera que pudiera haber congresistas extranjeros en México, pues también tendríamos que considerar que somos iguales independientemente de nuestra edad. Y también los niños podrían ser congresistas. Eh, o que pudiera haber otro tipo de referencias eh, ¿por qué para ser congresista propone esta reforma? ¿no sería válido si esto era procedente que también el presidente de la república pudiera no ser mexicano por nacimiento? ¿que los ministros de la corte pudieran no ser mexicanos por nacimiento que hoy lo tienen exigido? que los gobernadores de los estados, que hoy lo tienen exigido, y que, en fin, por pudiera ser votado un no mexicano por nacimiento y no pudiera ser votante. Es decir, podríamos darle también derecho de voto a los extranjeros. Mm, no sé. Queda, los políticos solemos tener, y es nuestra obligación, tener todas las preguntas. Corresponde a otros tener todas las respuestas. Pero ¿cuál es la pregunta que le haríamos ahorita a los autores de esta iniciativa o de esta iniciativa retirada? Eh, ¿Qué pretendían? ¿Cuándo, hace unos 25 o un poco más de años, se hizo la reforma para que pudieran ser presidentes de la república, los hijos de mexicanos, antes era de mexicanos por nacimiento y ahora simplemente de mexicanos, es decir, también los hijos de mexicanos por naturalización. Se dio la razón de que no hubiera hijos de mexicanos de primera e hijos de mexicanos de segunda, es decir, que tan hijos de mexicanos eran los de padres mexicanos por nacimiento como los hijos de padres mexicanos por nacimiento. Es el que habían escogido, optado por ser mexicanos, por vivir en México, por tener hijos mexicanos, nacidos en México. Es decir, estábamos hablando de presidentes o de posibles presidentes, todos ellos mexicanos por nacimiento, pero unos con padres mexicanos por nacimiento como ellos y otros con padres mexicanos por naturaleza y que ambos pudieran contender pero no estábamos hablando de que pudieran ser presidentes mexicanos por nacimiento y no mexicanos por nacimiento es decir hablábamos de que hubiera méxico que todos los mexicanos por nacimiento fueran iguales y por eso se hizo la reforma pero aquí ya se va a otro eh, a otra fotografía eh, eh, qué bueno que eh, En lo personal Me adelanto eh, Que hasta ahorita ha sido retirar Porque aunque no sabía Las razones de los autores Las que yo me imaginaba No me hacían Partidario eh, a, Yo hubiera sido Legislador, hubiera votado en contra Qué bueno para ellos eh, Y quizás qué bueno para el país no soy le Hasta ahí este comentario.
2: Muchas gracias, José Elías. Definitivamente, como abordas los eh, temas, me encanta porque nos vas llevando de la mano. Nos pusiste en contexto de las consecuencias jurídicas y de los antecedentes jurídicos de nuestra constitución como Carta Magna, eh, pues los requisitos para ser desde legislador, presidente o ocupar un cargo de, de, de este, elección pública. Señor, como, como abogado ahora desde la otra mmm, lado de la barandilla, que ahorita no estás en el servicio público ni como legislador, ¿tú consideras que hubiese sido el momento eh, político electoral oportuno? Porque, digo, tenemos pandemia, tenemos la economía complicada, la seguridad complicada, era echarle un limoncito más a la herida eh, ¿De qué se trata? ¿Cómo, cómo ves esto? ¿Qué, qué, qué era, era crónica de una de una polarización más anunciada?
1: Yo creo que esto también tiene que ver con algo muy de fondo, Lorena. Es, son los conceptos de nacionalidad, los conceptos de país, los conceptos de patria, que para algunos parece un concepto añejo, eh, rancio. Eh, arcaico y que ahora debiera quedar superado, sobre todo si se contrasta con la globalización o con una globalización mal entendida, etcétera. Eh, yo en lo personal que sigo creyendo en eso, creo que los derechos políticos deben ser exclusivos de los nacionales y mientras más estrictos sean estos requisitos, mejor eh, y no hablo y no estoy diciendo porque considere que un extranjero sea inferior a un mexicano. Jamás he pensado nada por el estilo como nunca he considerado que un mexicano pudiera ser inferior a un extranjero. Pero me pongo en sus zapatos. Si yo viviera en el extranjero o no viviera en el extranjero. Si optara además de la mexicana, que ahora se puede por varias, eh, optara por otra nacionalidad, y fuere además de mexicano, fuere estadounidense, fuere francés, eh, no me sentiría moralmente con derecho a participar en sus asuntos. Sentiría que la naturalización que me han dado es para ciertos cines para gozar de ciertos privilegios, pero no me sentiría hasta el grado de poder participar en sus asuntos políticos, ni mucho menos de participar en sus decisiones políticas. No contendería por un escaño estadounidense ni por un escaño francés. No contendería eh, por un cargo público francés ni estadounidense, por más que tuviera la nacionalidad o eh, naturalización que me han eh, otorgado esos países no porque me considere inferior simplemente porque no me considero de así yo te diría les diría con la mayor de las franquezas y me comprometo con mis palabras que a los extranjeros no es que los considere yo Inferiores, simplemente que no los considero míos. Estoy hablando incluso. Yo soy nieto de extranjeros que adquirieron la mexicanidad por naturalización, pero ellos mismos siempre consideraron que no eran iguales que sus hijos ya mexicanos. Que sus hijos mexicanos por nacimiento eran superiores a ellos en México que lo que fueron. Mexicanos por naturalización, vividos generosamente por este país, acogidos por este país y naturalizados por este país, pero sin derecho a tomarse atribuciones que solo les correspondían a los mexicanos por nacimiento, entre ellos a sus hijos consideraban que su estirpe había mejorado por el hecho de que sus hijos ya eran mexicanos por nacimiento y ellos no lo habían hecho. Ese es un ap apuntamiento, Mar.
0: José Luis comentas algo muy importante y no sé, digo, las comparaciones siempre han sido malas. Y tú nos diste tu punto de vista y creo que es fundamental para este tipo de temas, pero quizás estaban queriendo copiarlos la iniciativa que tiene, bueno, la forma de actuar que tienen nuestros vecinos del norte, ¿no? Ya ves Schwarzenegger, tiene la ciudadanía norteamericana, pero por nacimiento es austriaco, si no me equivoco, fue gobernador y corría el rumor cuando era gobernador que quizás hasta presidente quería ser. O sea, era abrir una puerta completamente a los extranjeros a ¿Formar parte de la vida política activa de nuestro país? Sí, sí. ¿Habrá sido parte de eso lo que les dio la idea? ¿O habrá sido realmente lo que pasa en muchas ocasiones, y tú mejor que, que nadie lo puedes saber porque tienes más experiencia que nosotros, de algún comentario que alguien hizo y que dijo, pues es que también hay que dejar que todo el mundo pueda ser electo y que pueda votar dentro de, de México para que no haya discriminación. ¿Qué podrá hacer atrás de, de esto realmente, la, la forma en la que llegó la idea?
1: Espero que... quisiera pensar que la idea no fue que estamos tan carentes de ideas nosotros, que necesitamos importar. Reconozco que hay países... Eh, que tristemente tienen que importar ideas, que tienen que importar cerebros, que tienen que importar eh, proyectos, que tienen que importar muchas cosas. Ojalá que a pesar de la pobreza política que podemos tener en ciertas épocas, como todos los han tenido, no tengamos o no caigamos en la idea de tener que poner un anuncio se solicitan ideas para México, es decir que podamos generarlas nosotros y eh, que no seamos como país, es decir que no hubiera ningún país que fuera menos celoso con sus nacionalidades, etcétera, que lo que son por ejemplo las ligas internacionales de fútbol, es decir un futbolista eh, no puede vestir nunca en su vida dos camisetas nacionales. Si ya utilizó una sola vez en su vida, aunque sea en un solo partido, aunque sea en medio partido, la camiseta nacional de México, no puede utilizar jamás, aunque se naturalice, ni la de Argentina, ni la de Francia, ni la de España, ni viceversa. Ningún país admite que un futbolista Tenga dos camisetas O haya tenido en el transcurso de su vida Dos camisetas Nacionales Y nosotros Podríamos tener menos celo Que una liga deportiva No lo sé No lo sé Y eso que a veces Las ligas deportivas están Muy necesitadas De futbolistas extranjeros O de deportistas extranjeros espero que nosotros eh, podamos salir de nuestras pobrezas políticas con nuestra propia pobreza y no tener que pedir eh, limosna política eh, a través de una apertura de esta naturaleza. Y también lo digo esto con el corazón en la mano. Yo ni aspiro, ni ya aspiro, a contender por ningún... No estoy hablando de mi propia. Estoy hablando de lo que me gustaría que siguiera siendo mi país en ese orden de aprecio, a sus orgullos.
2: Claro. Ahora, en ese orden de aprecio, José Elías, yo sé que el, el café de hoy es para eh, que nos hicieras favor de expresar tu opinión en relación a la bendita reforma retirada del 55%, pero escuchándote hablar, no, me surgen muchas cosas de actualidad. Eh, hablaste de pobreza política. Qué complicado. Eh, ¿Te has dado cuenta y ya checaste la lista de, de, de aspirantes? Nosotros tenemos mucho contacto con jóvenes porque damos clase. Eh, ¿qué, ¿Qué le podrías decir a los jóvenes para que esa pobreza política le demos la vuelta? Hay mucho valor en México. ¿Cómo lo podemos explotar? ¿Cómo podemos animar a los jóvenes a que siquiera, a que siquiera tengan el gusto o les interesen los temas políticos? Ya todos son iguales, ¿para qué voy a votar? No me interesa. José Elías, tú eres de la vieja guardia de cuando las bases las formabas. ¿Qué les puedes decir a los jóvenes para esta pobreza política que salgamos adelante? Tenemos un país hermoso.
1: Eh, yo creo que estas cosas son, eh, normalmente, y lo he visto en México y en otros países, son muy circunstanciales. Eh, la pobreza política que atraviesa México, que quiero aclarar, no me estoy refiriendo a un sexenio en particular. Estoy hablando de una pobreza política que en México pudiera llevar ya 25 años, ¿eh? Es decir, no, no estoy hablando de una pobreza política sexenal, sino de una pobreza política transexenal generacional por la que han pasado muchos países, por la que han pasado los Estados Unidos, la que ha pasado eh, los países europeos, por la que han pasado muchos países. Es decir, eh, el, el, eh, hace 50 años, por poner un ejemplo extranjero para no lastimarnos nosotros mismos, no autoflagelar. Eh, hace 60 años, en las elecciones de 1960 de los Estados Unidos, los norteamericanos tuvieron que elegir entre Kennedy y Nixon. Ambos son polémicos. De ambos podríamos leer y se han escrito muchos libros a favor y muchos libros en contra. Eh, Lo que no podemos el, eh, considerar, y nadie ha considerado, es que hayan sido figuras menores. Sino que eran figuras grandes. Dos, eh, perdón, cuatro años después, en 1964, ese mismo pueblo tuvo que pasar la humillación y casi la vergüenza de tener que elegir entre Johnson y Goldwater. Es decir, en tan solo cuatro años. Y hace unos meses tuvo que elegir entre Trump y Biden. Es decir, algo está pasando. Pero eh, en esos años también eh, Francia estaba gobernada por De Gaulle y después por años después. ...por Descartes... Eh, ...por... Eh, Mitterrand, ...Spirac... ...con todo lo que... ...podamos encontrar... Eh, ...Inglaterra... ...no nos gustará Thatcher... ...no nos gustará... Eh, ...Wilson... Eh, ...pero... ...estamos viviendo... ...el mundo... ...acaba de terminar la era Trump... ...en Estados Unidos pero no ha terminado la era Jones. No ha terminado las eras de otros países que no tienen nada que ver estamos en tiempos de sequías políticas. Hace algunos años un político famosísimo, político latinoamericano en ese entonces presidente de su país me dijo "De buenas a la primera en nuestra charla me tuteó y me dijo, Pepe, ¿por qué se ha atorado la evolución política? Para comenzar como abogado, la pregunta me pareció capciosa y tuve que reflexionar en no más de cinco minutos cómo contestar. Es decir, si aceptaba yo que se había torado o si rechazaba de entrada que no estuviera aporada. Contra mi voluntad tuve que reconocer que sí estaba atorada. Que sí estaba atorada y tuve que darle explicaciones inventadas a bote pronto, incluso algunas muy sofisticadas o algunas hasta de corte generacional, pero teniendo que reconocer que sí estábamos atorados. Que hasta la fecha, en el 45 años mexicanos, el más importante invento político que hemos hecho los mexicanos es una credencial de elector. No un nuevo sistema de gobierno, no un nuevo sistema de distribución de poderes, no un nuevo sistema de ejercicio del poder, sino un plástico con fotografía que sirve para mil cosas, incluso a veces hasta para votar, pero que todos los
3: días no sirve para y nos lo piden A veces también
1: nos sirve para votar. Ese es nuestro gran invento político. de Cuatro. Veces. Es triste, ¿no? O digamos que otro invento político notable tenemos.
0: Sí, no, no. Tienes toda la razón, José Luis. Por desgracia, bueno, por ventaja, tan estás acertado que, si mal no recuerdo, se ha pedido bueno, en el pasado al IFE, se le pidió que fuera a vigilar la forma de hacer los sistemas de votación en países en Sudáfrica, en Medio Oriente y todo, y fueron mexicanos allá a decirles cómo llevar a cabo este sistema. Estados Unidos no tiene, o a lo mejor estoy equivocado que yo recuerde, no tiene la credencial como la nuestra. Efectivamente. Arreglo, que les pedían ahora que llevaran hasta pasaporte o licencia para identificar que eran ellos los que habían realizado el voto. Bien. Estamos quizás en un camino con todo lo que se está dando y yo sé que tú que, que conoces bien nuestra historia tanto política como jurídica, que quieren desaparecer una institución que ha sido reconocida mundialmente como parte de una democracia, que es hoy en día el INE, lo que fue el IFE. Nos quieren o intentaron abrir la puerta a que cualquier persona pudiera formar parte del cuerpo legislativo de nuestro país. No soy mal pensado, pero decían, es un poco maquiavélico y vas a llegar a algunas conclusiones quizás fuera de lo normal, pero en este caso pareciera que la intención, no para el año que entra, pero para más adelante de algunas personas, podría ir más allá de solo quitar el instituto este que nos ayuda a poder darle legalidad a nuestras votaciones, pero abrir claro, la puerta a claro. cualquiera afuera, ¿no? Digo, es un pensamiento medio de loco. No, no sé tú qué opinas al respecto.
1: Me pareciera sí. como un cuento fantástico. Eh, si fuera estas cosas que vivimos, una novela de ficción, eh, no la recomendaría, sería mala.
3: Eh, porque
1: siempre he creído que, eh, que, que es absurdo. Nunca lo hubiera pensado porque muchas de estas voces se alzan desde el poder. Como estamos comentando y nos dio pie para este café. Eh, que muchas voces se alzan desde el poder. A mí me parece lógico que las unas instituciones o las instituciones en su conjunto fueran atacadas desde fuera del poder. Es decir, atacar a las instituciones le parece un discurso mm, normal, recurrente consuetudinario de un grupo revolucionario de un grupo guerrillero o hasta de un grupo anarquista pero ver gobernantes que atacan a sus instituciones me parece tan insólito como ver a un rey que ataque su
3: corona que ataque su trono que esté en contra de la monarquía o como a un jinete que esté en contra de su caballo. Es decir.
1: Repito. Eh, quizá. Es decir. También hay que ver los calendarios. Es decir. A veces somos opositores. Y a veces somos gobierno. Y a veces. Cuando somos gobierno. Seguimos utilizando. refriteando el discurso que teníamos como opositores.
3: Pero eso
1: lo, lo vemos en todos los países que hemos transitado de la revolución al gobierno nuestros gobiernos fueron, fueron provenientes de una revolución pero cambiaron su discurso y con trabajos a Calles le costó mucho trabajo cambiar el discurso del caudillaje o el discurso de las
3: instituciones porque muchos gobernantes
1: ex-revolucionarios seguían pensando en que había que destruir a las instituciones. Pero si ya somos nosotros, es decir, ahora somos nosotros, entonces hay que fortalecerlas. Porque solo fortaleciendo a las instituciones se fortalece su propia posición.
2: Qué, qué importante es escucharte, José Elías porque además de leerte, eh, nuestros amigos que nos están haciendo favor de vernos deben de saber que, José Elías ¿cuántos años tienes escribiendo en Excelsior de manera puntual, José Elías?
1: Pues mira, Lorena, casi 25 y aunque no serían demasiados, pero las circunstancias por las que ha atravesado varios periódicos eh, me han convertido ahora en el decano, en el editorialista decano de Excelsior correcto este, nunca pensé que, que pudiera yo ser editorialista decano de un periódico siendo aún tan joven como lo soy verdad
2: por supuesto señor <risa> es correcto y es que mira todo todas estas analogías que no a mi
1: tierna edad no ser a tu decano, tierna de algo. edad
2: por supuesto de que yo iba en primaria y hasta en kinder cuando te conocí corazón estas analogías jurídico-políticas que nos platicas, las escribes con regularidad en Excelsior y de las que aprendemos muchos de los que te leemos, y aprovechando que este café salió como, como eh, para que nos explicaras y nos dieras tu opinión en relación a la reforma del 55, acaba de pasar el 104 aniversario de este librito que yo les digo a mis alumnos que cuando lo leo recorrido, digo, ¡ay, qué bonito ha de ser vivir en un país así! ¿Qué consideras a, a después de 104 años y ahora, por ejemplo, esta iniciativa de reforma retirada, estoy de acuerdo, pero después de tantos años, ¿tú consideras que ya llegó el momento político o no es el momento político también con este tiempo de sequía política global? Tienes razón, es mundial, no es solo de México. ¿Sería el momento procesal oportuno para pensar en cambiar nuestra Constitución?
1: Mm, vuelta a lo mismo, Lorena. Eh, ¿Qué quisiéramos? Eh, no soy muy partidario de cambiar toda la Constitución, porque sé que muchas de las cosas que quisiéramos bastaría con cambiar artículos. ¿Pero qué quisiéramos? Ya no quisiéramos tener garantías individuales, constitucionales, pues podríamos suprimir el capítulo primero, no es necesario una nueva constitución. Eh, ya no quisiéramos ser república, sino ser un reino, pues podríamos cambiar un par de artículos de la eh, constitución, no es necesario cambiar todos. Es decir, eh, una constitución tiene que ser nueva aunque sea igualita que la otra, aunque sea un copy-paste, cuando hay un régimen nuevo, solamente. Es decir, cuando cayó el viejo régimen, cuando cayó la monarquía española, hubo necesidad de una nueva constitución, cuando cayó la dictadura, por fin, hubo necesidad de una nueva constitución. No porque fueran muy novedosas, si y tuvo novedades, muy eh, enorgullecedoras como las garantías sociales, etcétera, Pero en esencia, la constitución de 17 es de alguna manera una re, mm, eh, una revitalización de la constitución de 57. De hecho, uno de los propósitos de la revolución emanada en el plan de Guadalupe eh, es... La vigencia de la Constitución de 57 y la referencia de una nueva Constitución. No desconocer la de 57, sino volverla a poner en vigencia que haya sido eh, relegada por el régimen usurpador. Eh. Entonces, pero mientras no haya esa necesidad casi mediática, es difícil pensar que se necesite una nueva Constitución. Que se necesitan reformas, claro. Y qué bueno, yo soy partidario de que se hagan reformas, se adapte la Constitución. México tiene casi una nueva Constitución cada año. Eh, cuidado con la edición del año pasado porque ya no nos va a servir. Eh, y así todos los años. Eh, eh, en mi clase de Derecho Constitucional hay muchos trozos de la Constitución. Que yo tengo que estudiar y que aprender al mismo tiempo que mis alumnos. Eh, y así nos ha sucedido durante generaciones. La constitución en la que yo estudié en la escuela no es la misma con la que estudiaron mis hijos. Eh, y la, en la que estudiaron mis hijos ya tampoco. Es decir, ya cambió eh, tanto que la tenemos que estar acá. Qué bueno que existe. Eso, qué bueno que existe ese espíritu de perfeccionamiento, de modernización, eh, creo mucho en eso. Yo creo que la constitución que hoy tenemos es mejor que la que tenían mis hijos y mejor que la que tenía yo como estudiante y mejor en la que estudió mi padre. Es decir, creo que la hemos ido mejorando. Tan leemos, pero precisamente porque la hemos ido mejorando tanto, no requerimos una nueva. Es decir, lo que necesitamos es respetar. Porque hay dos voces que resuenan muy fuerte. Unos dicen que necesitamos una re constitución renovada y otros dicen que necesitamos una constitución Nos Unos dicen que seríamos más felices si renováramos la constitución y otros dicen que seríamos más felices. No son voces contradictorias. Se tienen que renovar a la Pero lo esencial es que pensar. Lo grave es pensar que con renovar se logra todo. Se logra todo con renovarla y con
2: Finalmente tienes razón. El principio de progresividad, ¿no? Somos un país que estamos en constante evolución dentro de un mundo que no está en constante evolución, sino que ya cambió. Aquí si no corres te empujan. Muchas gracias, José Elias. Eso es bien bonito. Lo voy a replicar con mis alumnos porque no es necesaria una nueva Constitución, sino renovar y respetarla. Gracias, de verdad. Virgilio. Muchas gracias, Don.
0: José Elias, una última pregunta, comentario y por así saber que, qué crees tú hacia dónde vamos. Es cierto la Constitución es ...reformada, modificada, alterada o como le quiera llamar cualquiera que no conoce la terminología del derecho... ...cada año igual nuestras leyes y se crean leyes por crear leyes. Yo, cuando yo era estudiante, recuerdo que un profesor me decía... ...es que México es el país de las mil y una leyes, ya no sé cuántas tengamos... ...y cuántas estarán vigentes y cuántas no... Pero ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿A dónde vamos a llegar en, a corto o mediano plazo con respecto a nuestra constitución y la aplicación de nuestras leyes? Luis empezó, como dice Lorena, con un tema de la modificación o propuesta de modificación de un artículo constitucional, pero tenemos que aprovechar que, que tú tienes la experiencia y el conocimiento para que nos puedas compartir. ¿Qué opinas de a dónde vamos en el aspecto jurídico? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que puede seguir? No te quiero preguntar de, de este electoral porque creo que vamos a estar todavía más complicados en ver qué pasa y qué no pasa. Y yo soy de la teoría en ese aspecto de que el mexicano tiene que salir a votar. Por favor, José Elías, si nos puedes compartir tu sus ideas
1: eh, eh, yo creo que estamos viviendo tiempos eh, en el mundo tiempos de cambios que obligan eh, a los abogados y obligan a los legisladores a adaptarse rápidamente a esos cambios y adaptar a los deseos de la sociedad y los anhelos de la sociedad y los eh de la sociedad a esos eh, cambios y eh, por una parte existe un cúmulo de cuestiones que antes no existían en nuestra vida y que hoy que no nos dábamos cuenta de su importancia y que hoy nos obligan y nos han obligado a crear grandes espacios de desempeño profesional jurídico y de desempeño legislativo las telecomunicaciones el medio ambiente las competencias económicas, el comercio exterior, las fuentes de energía, eh, bueno, cosas que antes no nos preocupaban y que ahora sí nos preocupan, el, la, las especies protegidas, el cuidado de los recursos renovables, no renovables, el cuidado de la vida y de la salud, el, el cuidado de la economía, eh, algunas cuestiones que pensábamos Que eran tan gratuitas Que vemos que hay necesidad de proteger Y fomentar Como la cultura, etcétera Y que todo eso nos obliga Desde a cuidar Nuestros monumentos históricos Hasta, hasta el aire que respira Es decir Y que son Nuevos espacios Materias que incluso hace unos años No existían en la escuela Y Áreas que antes no existían en los bufetes y que ahora no solo existen en los bufetes, sino que hay bufetes especializados en él. Por otra parte, las áreas tradicionales de la ley y de la abogacía también están teniendo mutaciones grandes. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las relaciones. familiares. Tenemos un nuevo sistema de divorcio. Tenemos un nuevo sistema de matrimonio y de relaciones familiares. Tenemos un nuevo sistema de adopción y de filiación. Tenemos nuevos sistemas de concebir la vida. Estamos batallando porque esto se amplíe o se restrinja. Tenemos nuevos sistemas y estamos batallando de concepción de la muerte y de poder establecer reglas para su disposición, para la eutanasia, para la libre disposición de la vida propia eh, y de la ayuda que se requiere para disponer de la vida propia eh, en áreas tan aparentemente tan inmutables como es el derecho familiar. Y eh, tenemos nuevas formas de propiedad, nuevas formas de posesión nuevos inventos de la asociación patrimonial, eh, el derecho financiero se ha convertido en una especialidad de lo más eh, cambiante, novedosa, el derecho comercial, el derecho de las sociedades mercantil, el derecho societario eh, En fin. Eh, eh, ¿Qué grandes cambios estamos viviendo en el derecho y en muchas otras cosas. Hace 20 años decíamos el derecho no es como ahora. Pero hace 20 años la cirugía no era como ahora. Y hace 20 años las telecomunicaciones no eran como ahora. Un ingeniero electrónico titulado hace 20 años, que haya perdido el apetito de estudiar y de aprender, hoy está inutilizado. Un médico cirujano que en 20 años no haya estudiado y actualizado, hoy está atrofiado. Eh, en fin, eh, lo, la inventiva en, en esas áreas tecnológicas, pero también en áreas como las nuestras, es cambiante. Y podemos decir que en 20 años no ha cambiado la filosofía, que en 20 años no ha cambiado el arte, que en 20 años no ha cambiado la literatura y la música. Es decir, hoy es tan dinámico esto que un hombre de 60 años, de tan solo 60 años, ha vivido ya tres etapas distintas, tres veintenas, donde la vida es distinta. No solo lo que ve, lo que aprecia, sino lo que se piensa, lo que se siente, lo que ve como son los otros y cómo lo ven. ¿En eso que tiene que decir el derecho? Tiene que decir muchísimo.
2: Perdón, pero, pero yo digo que todo gira en torno al derecho, José Elías, y tienes toda la razón, renovar o morir y aprender a desaprender lo que habíamos aprendido y aprender lo nuevo. Así Dejé es. Me... Oye, tú ahorita, en esta cuareterna, porque ya no es cuarentena, sino cuareterna, ¿sigues con tu programa en nombre de la ley de manera remota? Cuéntanos esto, ¿dónde te podemos ver, José Elías, en las uh -huh. redes?
1: Eh, lo seguimos eh, pasando, pero... Eh... En, en imagen multicast okay. los fines de semana, los eh, viernes, sábados y domingos, eh, pero eh, no hemos grabado precisamente por protocolo, no hemos tenido reuniones de grabación e invitaciones eh, antes, sino que hemos estado utilizando pues, el viejo sistema, de repetir nuestro material grabado Que es muy amplio Tenemos 200 Mucho. o 300 grabaciones Que, que las estamos repitiendo Sobre todo las que no han perdido eh, Claro, porque
2: tienes entrevistas muy interesantes Con notarios, con la ahora ministra Yasmín Esquivel-Mosa Tienes ¿Sí? programas muy interesantes Y ya nos dijiste entonces dónde encontrarlos eh, búsquelos Adelante, sí. El de, en,
1: en, perdón, el en, en imagen multitask.
2: En imagen multitask. ¿Y manejas redes sociales? ¿Cómo, ¿Cómo te.? Yo, yo ¿cómo estoy te en,
1: te... en Twitter. Eh, Arroba okay. JE Romero Apis. Ajá. Eh, es básicamente donde me. D
2: donde donde me manejo.
1: Eh, eh, de manera. Eh,
2: cotidiana. Ok. Sí. José Elías, ¿alguna conclusión? Eh, problema y solución. Dinos, ¿qué, qué, ¿qué sigue además, como dice Virgilio? Sigue aprender y desaprender. Y además, políticamente hablando, jurídicamente hablando, ¿ves la posibilidad de que nuestro país retome algún rumbo diferente con estas nuevas... Este, aspiraciones de, de legisladores nuevos, artistas
1: yo creo, ¿Sí? yo creo que México tiene una gran base en, en sus instituciones, no solo las gubernamentales
2: claro
1: sino sus instituciones eh, públicas y sus instituciones privadas México es un gran país es un gran país que eh, no te digo que funcione solo puede ser que funcione bien que funcione mal pero funciona de manera muy muy regular eh, las cuestiones que hemos atravesado desde el punto de vista económico en los últimos días, eh, desde el punto de vista social político eh, las hemos ido sorteando muy bien eh, este es un país que camina tan solo que por ejemplo en las últimas cuatro elecciones presidenciales, en un país tan dependiente del gusto de la imagen, en los últimos cuatro eh, gobiernos ha sido gobernado por tres partidos distintos y no se alteraron la vida. En el año 2006, sí, 2006, hubo una discusión postelectoral entre dos candidatos, dos partidos, que disputaban o se hacían llamados al, al triunfo. Y desde el día de las elecciones, a principios de julio, hasta la toma de posesión presidencial, el primero de diciembre, pasamos cinco meses donde no supimos realmente quién había ganado. Y llegamos al primero de diciembre, sin saber si iba o no iba a celebrarse la ceremonia de toma de posesión. Cinco meses y no pasó nada. No se movieron ni los números de la bolsa de valores. No se movieron los números de la paridad monetaria. No se movieron los números de la inversión privada nacional y extranjera. No se suspendieron las clases, no se suspendieron los servicios, nadie dejó de ir a trabajar y nadie dejó de ir al Es decir, México eh, es muy atento, como todos los países, a su gobierno, pero no es muy dependiente de su gobierno. Es decir, es un país donde funciona bien, funciona bien desde... La banca, funciona bien las universidades, funcionan bien los comercios, funciona bien el abasto, funciona bien la producción. Perdón, funciona bien hasta la informalidad. Y si somos más crueles, más severos, funcionan bien hasta los cargos. Es decir, México funciona bien más allá gobiernos.
2: Te voy a decir lo que me decía el magistrado García Villalobos, que los tribunales agrarios funcionan con magistrado, sin magistrado y a pesar del magistrado. Pues México <risa> funciona con gobierno, sin gobierno y a pesar del gobierno. Los mexicanos somos una raza muy especial. Estamos hechos del tequila y el mezcal. Pepe Lías, es un agasajo de veras escuchar. Muchas gracias Lorena. De verdad, en serio, que, que ahorita regresó a mi vida a muchos años cuando eran unas disertaciones con ustedes de cuatro o cinco horas donde aprendí mucho. Dicen, ¿Te gracias, muchas gracias por estar aquí. Si quiere participar, adelante, Sofía Yadida, adelante. Y si no, adelante, Virgilio.
0: No, pues ante todo, José, le agradecerte. Es como dice Lorena, recordar pláticas en las que tuvimos a ti en caso... Hablar con mi papá y con mi tío.
1: Bellísimas, bellísimas esas reuniones. Con, con tu padre, con tu tío. Con el eh, portavillito, hombre. Siempre tan en Con García Villalobos. Siempre tan entusiasta para... Eh, invencibles esos. Invencibles. Nunca hubo nada que los detuviera. Nunca hubo nada que los doblegar. Eh, padre y y tu tío y, eh, y Ricardo donde se encuentren siguen acompañando eh, sí, sí. Eh, eh, todo el tiempo lo recordamos como nuestro gran maestro y ya que fue de particularmente Ricardo García Villalobos y, ah, y bueno
3: sí. hemos,
1: eh, hemos tenido y, y nos han heredado amistades como la como la de Lorena eh, y que nos permiten y que nos brindan honor de su amistad y que nos hacen sentir que eh, ellos en un caso concreto estoy, estoy platicando con él
2: Muchas no, gracias no, no, José no, no, Elías El último comentario, Vero Soto te agradecemos siempre que estás aquí con nosotros querida maestra, dice funciona bien México porque es un país con gran riqueza en todos los rubros, por lo que estimo se debiera de reducir el número de legisladores.
1: Estoy de acuerdo con Veros, es decir, 500 creo que son diputados, creo que son muchos. Es decir, para... Hubo en algún momento necesidad de que lo fuera, pero creo que ahora está sobrado Y eso, pero también eso es para atrofiar el Congreso. Un congreso grande es un congreso lento y torpe. Si se mueve mucho más rápido una legislatura local que una legislatura federal, una legislatura local con sus 40 o 50 legisladores se mueve rapidísimo. Una legislatura como algunas asiáticas que tienen mil legisladores se mueve lenta.
0: No, pues muchas gracias, José Lías, gracias por acompañarnos. Ahora sí que vamos a no a molestarte, pero invitarte a que nos compartas después de lo que venga en las próximas elecciones y con las campañas, que van a estar interesante. Yo creo que van a marcar quizás el rumbo para dentro del futuro, para las presidenciales. ¿Cómo, ¿Cómo sale el mexicano? ¿No sale a votar? ¿O vamos a hacer, va a suceder en México lo que pasó con sus vecinos del norte, no? Que todo el mundo salió a votar para quitar a Trump. Querían eliminar a Trump y todo el mundo salió a ejercer su derecho. ¿Sí? Muchas gracias por acompañarnos, José Elías. Gracias por estos momentos y por permitirnos conocer un poquito más. ¿Ya no se me oye, Loren?
2: yo sí te oigo, está inestable el internet, muchas gracias José Lías, estamos al habla y dándote lata, gracias a todos por su participación en Tomando un Café nos vemos en la próxima gracias
0: gracias a todos, hasta luego